0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，孙继先告诉谭光，自己是故意在别的医生面前摆出一副伤心的样子，急于抢救的样子，只有这样，等以后陆玉芬真的死的时候，他才顺理成章。谭光恍然大悟，暗想：还是你老小子有心机啊！自己啊想的简单了，孙继先再次表明了决心。谭光，杀不杀陆玉芬，只要你点个头，别的就不用你操心了。谭光点了点头。阴谋与情欲交织，他们一面策划着谋杀，一面放荡的在床上鬼混。当夜，孟依夫在医院值班。孙继先对陆玉芬谎称在市里开会，来谭光家住了一宿。孙继先说：“将来我们有了更多的钱，咱们可以再去珠海开医院。我们以后啊，还去俄罗斯开医院呢。冬天咱们就住珠海，夏天咱们住在俄罗斯。”春天、秋天，咱们再回沈阳来。哎，你不是喜欢梦兰吗？让她给你做儿媳妇儿呗。哎呀，那感情好啊！那咱们又成了儿女亲家了。咱们这叫亲上加亲呐、啊！孙继先大笑。哎，谭光心事重重，大厦风景的长叹一声。我担心呐、啊，这一切都是永远。不可能实现的梦想啊！孙继先明白谭光最担心的是什么事儿，看了看墙上的日历，好，你看着啊，今天这不是十一月十八号吗？我就让他二十四号死。日历翻到了十一月二十四日这一页，早上五点，孙继先醒了。他醒后的第一件事就是侧过脸看看睡在身边的妻子，陆玉芬此时已经醒了，正无言地看着他。孙继先知道，明天是约定陆玉芬去大连看儿子的日子，他精神好，可能跟这件事有关系吧。起床之后，小保姆做好了早饭，三个人一起吃的饭。七点钟，楼下汽车喇叭响。孙继先让小保姆下楼，告诉接他上班的吴九波，他今天不到班上了，在家里陪伴病人一天。小保姆回来之后，孙继先也放了他一天假。这屋里现在就除了他夫妻二人，再没别人了。又到服药的时间了，孙继先倒了一杯温开水。服侍陆玉芬先服了医生开的药，然后又吃了十五粒他开那乳香散。果然呢，没过多一会儿，这陆玉芬就说头疼，还有抽搐。孙继先先把他扶到床上。哎呀，咱们明天可要去大连呢，你这种身体状态怎么能行啊？再多吃点药吧。陆玉芬此时想儿子心切，又吞下了丈夫给她开的十粒乳香散。这毛病全在这乳香散里面呢、啊。乳香散这药本来没事儿，那孙继先不是又给加了佐料了吗？这十粒乳香散吃下去，陆玉芬昏迷不醒了。一不做二不休，孙继先转身到另一个房间。从鞋盒里取出一个有人拳头那么大小的一个撑皮鞋的那塑料气囊，他用剪子把这东西剪开，返回卧室，一狠心把这东西狠狠地就扣在陆玉芬嘴跟鼻子上了。陆玉芬喘不上来气儿，他难受啊，他手脚在那儿挣扎着。但怎奈他本身就是一个虚弱的病人，他能有多少劲儿啊？没挣扎多一会儿，他就一动不动了。孙继先怕他不死，按了十多分钟，确信自己老婆一动不动，他用手摸了摸他腕子上这脉，脉已经没有了，这说明心脏已经不跳了。嗯，孙继先松开了手，可怜这善良贤惠的陆玉芬，直到死，她也想不到是他这亲爱的、共度患难的丈夫，残忍地将她杀死。孙继先很冷静，他先把屋子收拾一下，将房门一锁，他就出去了。大约是三个小时之后，他回来了，手里拿了一件在太原街买的五百多块的女士马海毛衫，这是他模范丈夫疼爱妻子的物证。案发之后，孙继先在预审之中交代了杀害妻子的罪行，但是后来到了法庭上，他又翻供了。此事后话，咱们。暂且不表，咱们接下来再看孙继先的表演。爱妻病故，悲痛万分，孙继先难过的病倒了，眼睛一度看不见东西。在周围的人眼里，孙继先这难过的都脱了相了，人瘦了好几圈有孙继先，才有糖尿病中医院。人们深知这一点，所以医院的几位副院长几乎是天天的过来陪伴他。实在是有事儿，也得派别人来看着他，生怕孙院长受不了这个沉重的打击。他们夫妻感情那么好，孙院长一旦是一时想不开，再有个三长两短，那可怎么办？孙继先的外甥。医务科长刁伟昌更是孙家的常客。用孙继先的话，糖尿病中医院的副院长万恩林、尤文斌等干部都是他的铁哥们儿。他们都是孙继先以前在辽宁中医学院的老同学。尤文斌还是他的邻居，而万恩林早在1985年孙继先去深圳时就跟他一起干了。他们都是孙继先找来的。副院长的职务也是孙继先给的，糖尿病中医院是孙继先的，就差这个院名上没写上孙继先几个字了。孙继先的钱多了，他手也松，他不抠门，很大方，不知在什么时候就以什么什么的名义就给谁个几千块。钱这东西好使啊，他周围的同学、邻居、朋友这帮好哥们儿。都拿孙继先奉若神明，他们都紧紧地跟孙继先捆绑在一起。他们深知，只要跟孙继先绑在一起，那绑住的不是一个人呐、啊，那是前程，那是地位，那是金钱。这些像一道又一道无形的绳索，把这伙人牢牢地捆在一起。按照孙继先的嘱咐，陆玉芬的丧事是刁伟昌操办的。死亡诊断证书上写的是心源性急性猝死。他对别人说：“哎，我舅妈家呀就有这种病史，他爸呀就是这么死的。”陆玉芬病故，使他的弟弟陆占华等亲戚悲痛万分。虽然他们都感觉到陆玉芬死得有点突然，但都没有想到别的上去。最终，陆玉芬死因不明。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。